0: dürfen. Mies leben, nicht irgendeins. Mein Leben zeigt mir, du bist treu, Herr. Er lass uns einfach innehalten und schauen, was du in unserem Leben alles getan hast, geführt hast, an Wundern bewirkt hast, Herr. Oh, Jesus, wir schauen auf dich auch an diesem neuen Tag und wir, wir wissen, dass das ein Weg ist, auch wieder neu in dieses Bewusstsein, der Gotteskindschaft, hineinzutreten. Einfach wieder ganz neu zu erkennen, ja, mein Leben zeigt mir, du bist treu. Oh, Jesus, und ich bitte dich für alle Seelen hier am Fernseher, unten, ja, die das jetzt vielleicht nicht sofort behaupten können. Ja, dass da eine große Einsicht kommt, dass der Heilige Geist, diesen Nebel, der, sich, der aufgezogen ist, einfach verschwinden lässt vor deinen Augen. Dass all diese Betrübnisse, die jetzt vielleicht vor deinen Augen sind, dass die verschwinden müssen, dass die Herrlichkeit Gottes, wie die Sonne, die die Nebelschwaden durchbricht, in dein Leben kommt und Erkenntnis schenkt, was Gott in deinem Leben getan hat, wie treu er ist. Oh, danke, Herr. Und wir können das bezeugen, auch als Gemeinde. Wir bezeugen das vor dir. Herr, auch unsere Geschichte zeigt uns, du bist treu, Herr. Danke für alles. Danke, Jesus. Wir haben dir alles zu verdanken. Danke. Wir dürfen auch in deinem Namen und in deinem Auftrag hier stehen und deiner Gegenwart sein. Ob wir jetzt hier sind, in diesem Saal oder auseinandergehen, egal. Unser Leben zeigt uns, du bist treu. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du uns diesem Morgen wieder ganz neu die Art und die Fülle deiner Liebe zeigst. Dass wir erkennen, was du für eine große Sehnsucht hast zu uns, zu einem jeden von uns. Und möge diese Sehnsucht unsere Herzen, unsere Gedanken und nachher auch unsere Taten, erreichen und wir dürfen Beschenkte sein von deiner göttlichen Liebe und was das bedeutet. Herr, lass uns das betrachten, lass uns das erfassen. Liebe kann man schlecht erfassen. Wir wollen sie spü spüren, Herr. Und möchten die Dimension deiner göttlichen Liebe vor Augen haben. Amen. Ja, ich habe das Thema aus einem sehr, sehr bekannten Bibeltext gewählt heute Morgen, aus dem Römerbrief. Der Römerbrief, der spricht über die Sehnsucht Gottes nach Menschen, die seine Liebe nicht erwidern. Und der Römerbrief ist wie ein Bogen, ein Bogen des Heils, dass diese ganze Perspektive Gottes, die er als Plan über der ganzen Menschheit sieht, bezeichnet. Wenn wir den Römerbrief lesen, dann lesen wir von Anfang an das Grundproblem, dass sich die Schöpfung abgewandt hat von diesem lebendigen Schöpfer und was der Schöpfer sich überlegt hat, um diesen Stand, diesen Missstand wieder hinzukriegen. Und der Römerbrief macht einen riesigen Bogen diesen ganzen komplexen Bogen bezeichnet oder beschreibt der Römerbrief von Anfang bis Ende. Dieses ganze Gnadenwerk Jesu Christi und diese Verheißungen des ewigen Lebens, ihre Dimension. Sie beschreibt aber auch die Konsequenzen der Alleingänge des Menschen. Und was, das nennen wir Sünde, dieser Alleingang ohne Gott, diese Konsequenzen, die auch da sind, wenn man sich entschieden hat, ohne diesen lebendigen Gott unterwegs zu sein. es ist ein großer Bogen. Wenn ihr den Römerbrief lest, dann denkt daran, hier wird die Heilsgeschichte Gottes beschrieben, von Anfang bis zum Ende. Und zwar sehr chronologisch und sehr wichtig für die Glaubenslehre. Darum ist der Römerbrief auch einer der ersten Briefe und Luther der diesen Kanon dieser Briefe auch für seine Verhältnisse neu geordnet hat, hat diesen Römerbrief auch genau da platziert, wo er ist. Ziemlich am Anfang aller Briefe. Also, es geht darum, die Sehnsucht Gottes nach Menschen, die seine Liebe eben nicht erwidern, er hat darum einen Weg durch seinen Sohn Jesus und den Heiligen Geist zu unserem menschlichen Geist gebahnt. In Römer, Kapitel 5, Vers 6 steht, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Und diese Sehnsucht Gottes nach seiner Schöpfung, die ist das Normale. Ein Gotteskind zu sein, ist normal. Das andere ist nicht normal. Kein Gotteskind zu sein und das auch nicht zu wissen, ist nicht normal. Was die Welt und was die Lehren unserer Zeit uns auch immer sagen, das hat nichts oder selten was mit der Norm Gottes zu tun. Die Norm Gottes ist, dass der, das Geschöpf mit seinem Schöpfer verbunden ist und mit ihm unterwegs ist, in einer innigen Beziehung unterwegs ist. Und Gott hat nicht einfach etwas wiederhergestellt, wo nicht mehr in Ordnung war, sondern er hat uns als Menschen gemacht, die einen Verstand haben, die einen freien Willen haben, die eine Autorität haben, die seiner Autorität ähnlich oder gleich kommt. Wir sind nach seinem Willen geschaffen. Drum geht es nicht darum, dass Gott irgendeinen Menschen zwingt, sein Geschöpf zu sein und sich für ihn zu entscheiden, sondern es ist eine freiwillige Sache. Das macht uns und erhebt uns über alle Kreatur. Dementsprechend ist auch unsere Entscheidung, je nachdem, folgenschwer. Einerseits ein Vorrecht, solch ein König oder eine Königin aller Geschöpfe zu sein und auf der anderen Seite solch eine Konsequenz, wenn wir uns dagegen entscheiden, nämlich eben nicht oder nie mit dem ewigen Schöpfer, auch in der Ewigkeit, Gemeinschaft haben zu dürfen. Wir alle haben gleiches Recht. Wir alle haben die Möglichkeit, uns für diesen Schöpfer zu entscheiden. Und davon, von dieser Wichtigkeit spricht Paulus. Und er spricht auch von etwas, das heute im Zentrum stehen soll, dieser Botschaft. Nämlich, er tut das, darum zieht er seine Leute, seine Geschöpfe, seine Menschen, nicht mit Härte und Strenge und mit Pflichten und mit Gefangennahme oder jetzt macht ihr alles, was ich will, sondern er zieht sie mit etwas ganz Überraschendem. Anderem, er zieht uns mit seiner Liebe an unser Herz. Das ist sein Weg. Der Weg Gottes ist der Weg der Liebe. Und diese Verse in Kapitel 5, Römer 5, Vers 5 und 6, die haben mir persönlich das auch wieder ganz deutlich gesagt und gezeigt. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Dieser Gott hat sich selbst in Liebe hingegeben. Und das ist seine Sehnsucht. Wir sehen das auf der ersten Folie die hier eingeblendet ist, in Johannes 3, Vers 16 wird das auch geschrieben, beschrieben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und <lacht> ich habe da noch so ein kleines Ding da. die höchste Form der Liebe und wir sind mehr als so ein ich weiß gar nicht, was das ist genau. Ganz ehrlich, das ist irgend so eine. Ach, denkt euch was aus. Ein herziges Huhn oder was irgendwie so. Wisst ihr, Gottes Herz hat sehr viel mit einem liebenden Vater und Mutterherzen zu tun. Und der gibt alles, gab alles und wird immer alles geben für dich und für mich immer. Das ist diese Form der Liebe, die auch uns als Bild und als Vergleich gilt für unser Leben, für unseren Alltag. Für mich gibt es ganz, zwei ganz große Bilder für die Wirksamkeit der Liebe oder die die Wirksamkeit der Liebe gut beschreiben. Das ist einmal etwas, das uns nicht so passt, nämlich das Saatgut ist für mich ein großes Bild der Liebe, Liebe muss oft gesät werden und man sieht seine Früchte nicht sofort. Habt ihr schon mal Menschen geliebt, die eure Liebe nicht so schnell, wie ihr gewollt habt, erwidert haben? Habt ihr das schon mal? Wisst ihr auch, wie mühsam das ist? Einfach zu säen. Liebe kann Saatgut sein. Wisst ihr, was das höchste Saatgut der Liebe war? Jesus Christus, der in den Boden kam, wortwörtlich um wieder aufzuerstehen in Kraft. Und Gott macht das schon für die ganze Menschheit, die nachher kommen wird, so quasi als Vorschuss schon, macht das für alle Menschheit, die auch nach uns kommen wird. Gibt sich komplett hin, sät dieses höchste Saatgut der Liebe, nämlich sich selbst, aufersteht in Kraft überwindet den Tod für jeden Einzelnen und sagt, schau her, du kannst dich für mich entscheiden, wenn du glaubst, wenn du Jesus Christus, der das getan hat, Gott, Sohn, der das für dich getan hat, das für dich in Anspruch nimmst, kannst du Gemeinschaft haben mit mir. Denn der, glaubt, wird gerettet werden, wird bei mir sein. Du darfst das tun. Hier ist das Angebot. Und wartet, auf wie viele Menschen wartet er schon in deinem Umfeld, die seine Liebe erwidern? Ihr alle habt euer Herz voll. Und das glaube ich einfach. Mit Menschen, wo ihr sicher mal auch vielleicht äußerlich nicht seht, dass dieser Mensch diese Liebe Gottes im Moment erwidert. Und ich gebe euch einfach... Ich gebe euch einfach, ich spreche euch das zu, habt Geduld, habt Geduld. Es ist ein Saatgut. Liebe ist einerseits ein Saatgut, das nicht sofort aufgeht, buddelt auch nicht immer nach. Ich sage das euch Eltern, die ihr für eure Kinder betet, das ist ein Saatgut. Eure Gebete werden erhört. Sie werden erhört. Sie werden aufgehen zu ihrer Zeit. Es ist das Beispiel der göttlichen Liebe. Er hat so viel Geduld. Ganze Systeme, Regierungen, Weltorganisationen wenden sich in diesen Tagen ab von diesem Liebesangebot Gottes, streichen überall diesen Begriff Gott und Gottvertrauen und Gottes Furcht. Alles raus. Und Gott ist da und er liebt weiter. Liebe ist eines Teils eben, dieses große Bild, mit dem die Wirksamkeit der Liebe beschrieben wird, ist für mich das Saatgut. Es gibt ja auch diesen Spruch, Liebe vermehrt sich, wenn wir sie verschwenden. Es gibt sogar so einen Spruch, ist das Einzigste, was sich vermehrt, wenn man es verschwendet. Stimmt nicht. Es gibt noch ein paar mehr. Aber sicher ist, wenn man Liebe verschwendet, vermehrt es sich. oder? Das ist der verschwenderische Umgang. Das ist für mich wieder das Bild vom Saatgut. Gell? Wer sät, wird Mannigfalt ernten. Ein kleines Saatkorn gibt oftmals ganz viel. Und darum, wenn du in Treue säst Liebe säst wird es ganz viel Frucht geben. Wird mit der Form des Saatkorns nicht mehr, nicht mehr viel zu tun haben. Eine andere Form eine Multiplikation oder eine Addition wird es geben daraus. Halt fest dran. Wisst ihr, ich habe immer ganz besonders darunter gelitten, wenn ich Menschen geliebt habe und sie mit ehrlichem Herzen geliebt habe, ihnen begegnet bin und immer wieder spüren musste über viele Jahre, der liebt mich immer noch nicht. Kennt ihr diesen verzweifelten Umgang mit der Liebe? Ich will geliebt werden, heißt es eigentlich für dich. Ich will zurückgeliebt werden. Liebe ist oftmals ein Saatgut, das nicht immer sofort erwidert wird. Es wird einfach gesät. Es geht auf zu seiner Zeit. Das ist dieses eine große Bild. Und Nehmen wir diesen Bibelfers nochmal, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das Stichwort da drin ist, nicht verloren gehen. Ich habe es mal als Stichwort so erkoren. Wisst ihr, was Gott ganz wichtig ist? Dass keine einzige Seele verloren geht. Und mit verloren gehen meint er. Dass es sich dagegen entscheidet. Gegen seine Liebe. Das meint verloren gehen. Ich habe letztens meinen ganzen Schlüsselbund verloren. Hör mal. Ich war ziemlich beschämt. Für mich ging für einen Moment. Das war so, ich habe das Ding einfach verloren. Beim Ausladen irgendwo in so einer Obstanlage. Bin hier zum Saal gefahren. Wollte wieder ins Büro. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Roller nicht mehr geht. Also heißt, der Schlüssel ist nicht mehr da. So moderne Dinger. Und ich, du, mir ist das Herz so von in die Hose gerutscht. Ey, da sind alle die Schlüssel dran, da sind Patches dran und meine Zeit. Mir ist das Dingen schon runtergerattert und ich habe ich hab was verloren, aber nicht nur irgendwas, sondern das hat Konsequenzen. Und ich, du, Daniel, ganz ruhig, ganz ruhig, da kennt sich jemand aus mit verloren gegangenen Sachen. Gott, wenn ihr mal was verliert, ich kenne einen Spezialisten, der kennt sich aus damit. Gott kennt sich aus damit und wende dich sofort an erster Stelle nicht an den Schlüsseldienst, sondern an Gott und bitte ihn, dir zu zeigen, wo das Dingen ist. Habe ich gemacht? nicht oh meine Güte ja ist ganz klar ich fahr genau wieder so zurück und irgendwo wird es denn sein ich, äh, ich konnte bloß nicht zurückfahren weil ich musste erst nach Hause gehen anderes Gefährt holen weil das Ding lief ja nicht mehr liebe Zeit war das ein stressiger Vormittag und dann habe ich beim Heimlaufen habe ich Gott gebeten Herr zeig mir das doch einfach du bist doch der Gott der meine Augen gemacht hat der meinen Verstand da gemacht hat. Zeig mir das einfach. Erleuchtet die Stelle, wo das ist. War ganz frech. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat mir ein Grasbüschel gezeigt. So ein Ding. Ihr denkt ja, der Träumer. Daniel ist der Träumer. Nee, 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 nee. Ich, das war genauso. Und dann, in, dem, in der Mulde lag dieser Schlüsselbund und es hat was geblinkt. Nämlich der Patch da unten vom Schloss. Irgendwie so ein rundes Teil. Ich habe gesagt, so oh Gott, Jetzt bin ich gespannt. Ich fahre zurück und es muss ja ein Grasbüschel sein, kann also nicht auf der Wielerstraße sein. Ich fahre zurück, komme so wieder da über Land. Ich sehe es schon von Weitem. Hat das Ding geblinkt in dem Dreckgraben. Genauso, wie ich es gesehen habe. Ich das ist ja Patent. Boah, ich habe es meiner Frau dann nachher so erzählt und das war genau Ganz genau so. Wisst ihr, was ich oftmals so denke? Wagen wir doch mal was. Gott kann mehr als alle Möglichkeiten, die es hier gibt. Er liebt uns so sehr, dass er die praktischen Dinge in unserem Alltag sind ihm genauso wichtig wie dir und mir. Die sind ihm wichtig. Er hilft dir. Ich hatte meinen Schlüsselbund. Hey, da habe ich einen Spaß gehabt an dem Schlüsselbund. Und dann habe ich mir so gedacht, Mann, was für ein Power muss im Himmel los sein, wenn einer gefunden wird, einer wiedergefunden wird, dem Gott verloren gegangen ist, ein Mensch und nicht ein Schlüsselbund. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott, meine Mitmenschen wichtiger sind als mir. Und das ist mir bewusst geworden. Sag ich, Dani, schneid dir eine Scheibe davon ab, wie lieb muss Gott meine Mitmenschen haben, die Christus nicht kennen. Die sind ihm verloren gegangen. Mein Nachbar, der jeden Tag, vor, sag ich, Guten Morgen, den liebt er, der ist ihm für einen Moment verloren gegangen. Und dann denke ich mir, er sitzt da ja, er ist doch nicht verloren gegangen. Verloren gegangen heißt immer, wenn sich ein Mensch nicht die Liebe Gottes nicht erwidert. Gott liebt seine Kreatur und freut sich über jeden Menschen, der seine Liebe freiwillig mit Freude annimmt und erwidert. Wenn unsere Kinder unsere Liebe verstehen und erwidern, freut uns das auch. Ich habe ja jetzt einen Enkel. Wisst ihr, auf was ich jetzt im Moment so aus bin, wenn der kommt und auf dem Arm ist, irgendwo, oder bei mir auf dem Arm ist, dann will ich immer ein Lachen von dem, weil das macht mein Herz einfach, das macht was mit mir und dann erwidert der meine Liebe zu ihm durch sein Lächeln. Der kann, der hat das so gut drauf. Der strahlt überall. Gestern stand ich im Schweißhelm auf dem Hof, hab geschweißt und so und und dann, der hat mich sogar erkannt mit dem dreckigen Gesicht und hat, kein, hat nicht geheult oder so. Der hat gestrahlt, der Schatz. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn ein Mensch Gott erkennt und der strahlt über alles. Wie, wie gut muss Gott das tun? Ich möchte mehr für meine Mitmenschen beten, dass sie die Liebe Gottes spüren. Wie geht das am schnellsten, wenn die Liebe Gottes durch mich zu dem kommt? Hört ihn heute auf zu verurteilen und fangt ihn an zu lieben. Heute. Jetzt. Und wie du das machen kannst, das ist eine Geschichte, die, die ist ganz individuell. Der kann dir das zeigen. Ich habe in einer Zeitschrift letztens gelesen, da schreibt jemand einen Schlusspunkt. Und den fand ich toll. Er schreibt, ich habe einmal gelesen, dass Kinder mit dem Wissen des Universums geboren werden, dass sie es aber vergessen würden, bevor sie davon erzählen können. Also fragte ich meinen dreijährigen Sohn, was ist das Geheimnis des Glücklichseins? Er kam ganz nah zu mir und sagte, ich kann es dir nicht sagen, es ist ein Geheimnis. Ah, ich, ihm, ich stellte ihm die gleiche Frage danach jeden Tag und immer war die Antwort dieselbe. Am Tag, bevor mein Sohn vier Jahre alt wurde, fragte ich wieder, übrigens, was ist das Geheimnis des Glücklichseins? Diesmal sagte er, ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Weißt du es? Ich wurde mir unsicher und sagte das Erstbeste, was mir in den Sinn kam. Du bist es, mein Großer. Du und deine Schwester und deine Mutter. Und Zeit zu verbringen mit den Menschen, die wir am meisten lieben. Da rückte mein Sohn ganz nah zu mir und armte mich innig und flüsterte mir ins Ohr. Siehst du, Papa, ich wusste, du findest das raus. <lacht> <lacht> yeah. Ich fand das so cool. Ich fand das echt cool. Wisst ihr, Gottes Liebe zu mir bewirkt Liebe zu ihm. Wissen über den Glauben soll zur Gewissheit des Glaubens werden. Da liegt ein ganz wichtiger Schlüssel drin. Es gibt so viele Menschen, die in unserer Zeit, die wissen enorm viel über den Glauben. Und fragen dann, wieso spürst du denn Liebe Gottes? Ich spüre Gott nicht, ich sehe ihn nicht, ich weiß es nicht und so. Weil sie viel über den Glauben wissen. Was das Ziel Gottes ist, ist Gewissheit des Glaubens zu haben. Und das hat was zu tun mit der Beziehung, die durch die Liebe, gegenseitige Liebe, dann aufgebaut werden kann. Weil Gott muss keine Liebe mehr aufbauen, Er liebt dich schon. Der Ausdruck seiner Liebe ist mehr als eine Karte oder ein Päckchen. Er übergab sich uns selbst, wurde Opfer und löste damit auch unser Problem, aus eigener Kraft vor Gott niemals gerecht werden zu können. Der Apostel Paulus beschreibt das so und jetzt kommt er sicher zu, jetzt kommen wir zu der Frage von dieser Schleichwerbung, das darf ich gar nicht im Fernsehen, ah, ist egal, so. ja, nur. Ah, nützt gar nichts. Jetzt komme ich dazu, es gibt noch ein großes Bild, die die Wirksamkeit der Liebe ganz deutlich macht und Paulus nimmt dieses Bild und mit diesem Bild möchte ich quasi anfangen und dieses Thema auch beschließen und uns diese Liebe Gottes vor Augen halten. Und zwar schreibt er dann folgendes in Vers 5, in Römer 5, Vers 5: Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist unumstößlich gewiss. Das ist schon mal ganz klar. Jetzt aber, seine Liebe ist ja in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist den er uns geschenkt hat. Und ich kenne diese Bibelstelle wirklich schon sehr lange. Und habe mich dann nochmal neu gefragt, was kann das eigentlich, oder was bringt das zum Ausdruck? Ich glaube, dass Liebe auch was mit Wasser zu tun hat. Liebe ist ausgegossen. Ich habe das mal einfach so genommen als Bild, als Wasser. Die Liebe Gottes, Folie 2 wäre schön. Genau. Okay. Und zwar geht es jetzt darum, dass wir, oder sagen wir mal besser, unsere Herzen, die sind wie ein Schwamm. Sagen wir mal. Unsere Herzen sind wie ein Schwamm. Und diesen Schwamm tue ich natürlich jetzt hier rein. Und wie ihr wisst, ein Schwamm, der ist, wenn man ihn begießt, Grundsätzlich für alles offen. Oder? <lacht> Nicht wahr. Und jetzt schreibt Paulus so, so quasi wie, äh, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich habe noch gedacht, Daniel, nimmt mehr Wasser mit. Trockener Schwamm ist immer so eine Sache. Ist ausgegossen in unsere Herzen. Wisst ihr, wenn unser Herzensschwamm tagtäglich mit Sachen begossen wird, der ist grundsätzlich offen für vieles und für alles. Und wir müssen uns nicht wundern, dass mit was wir unser Leben aufsaugen, auch von uns geben nachher. Die Früchte oder das Ergebnis, was wir ausströmen, ist immer auch die Folge von etwas, was wir aufgesogen haben. Und diese, dieses Bild ist ja vielfältig auslegbar oder benutzbar, so quasi. Aber ich möchte einfach mal äh, das Folgende sagen. Unsere Herzen sind grundsätzlich dafür gemacht, die Liebe Gottes aufzusaugen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und wenn die die Poren offen sind für die Liebe Gottes, dann kommt die Liebe Gottes raus. ist ausgegossen in unser Herzen. Und wisst ihr, Das beantwortet schon sehr, sehr viel. Ein Schwamm ist nicht dafür da, selber feucht zu sein und dann Halleluja, super und toll und alles ist erreicht zu, zu schreien, sondern etwas aufzusaugen und nachher auch abzugeben um etwas sauber zu machen, zu waschen, hat eine Aufgabe. Unsere Herzen auch. Paulus schreibt das so schön deutlich. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Jetzt gibt es aber leider einen Umstand, der etwas verunmöglicht. Und zwar habe ich mir das folgendermaßen so überlegt. Viele Menschen die haben etwas, das diese Liebe Gottes nicht mehr aufsaugen lässt. Da kann so viel Liebe Gottes draufgekippt und geschüttet werden, das perlt einfach dran ab. Und das passiert durch so gewisse Folien. Folierst du diesen Schwamm, wird diese Liebe abperlen. Und auch das, ich habe so eine Folie dabei. Wer ist einigermaßen handwerklich talentiert unter euch, hat schon mal foliert? Äh, du, gell? Ja, Andrin, meinst du, du könntest mir helfen, nicht? Nee. Ist... Doch, komm, mach mal. Ich habe so, ein... hab so eine Packfolie dabei, da ist so eine Rolle da drin. Genau. Könntest du diesen Schwamm mal folieren? <lacht> ich halte das ist nass und das ist eine besondere Challenge. Ja, der Gott nehme ich dann, wenn es wieder auf die Folie trifft. Genau. So kann man auch Möbel einpacken, Sachen, die geschützt werden müssen oder zusammenbinden statt Klebeband. Ist das eine gute Lösung? Haben wir viel gebraucht. Du musst das Ding wirklich zumachen, gell? Also überall, jawohl, ganz gut. Ist dir, ist unser Herz mit solch einer Folie überzogen? kann Gott wirklich so viel Liebe drauf kippen, wie er will. Es prallt einfach von uns ab. Und... Der macht das, der nimmt das echt ernst. Ja, Sehr gut, prima. André, pass auf, und jetzt hältst du das Teil über das Becken. Bisschen schräg. Denn Ja, schauen wir mal. So. Wisst ihr, was jetzt passiert? Erstens fließt die Liebe weg, die prallt wie ab. Zweitens, dieser Schwamm erfüllt seine Funktion nicht mehr, die er eigentlich hätte. Wisst ihr, wofür Gott uns so wunderbar geschaffen hat und sein Herz gegeben hat aus Fleisch und Blut? Er will unsere Herzen füllen mit Liebe. Und Andrin, du musst, darfst noch ein bisschen hierbleiben. Ist das okay? weil du hast nochmal einen Job. Äh, ich habe da vier Stichworte auf die Folie geschrieben. Seht ihr die? Das sind für mich Fohlen Folientypen. Es gibt Herzen, die sagen, Liebe. Liebe? Die hole ich mir selbst. Es gab wenig freundliche Worte in meinem Leben. Umarmungen habe ich nie erlebt. Kein Wunder, hast du so viel Liebe, Dani? Du bist wahrscheinlich viel umarmt worden. Fehlanzeige. War bei mir auch nicht üblich im Elternhaus. Und die Aussage ist dann, ich hol mir die Liebe, wenn ich sie brauche. Und verwechseln da oft vieles mit. Eine weitere Folie ist, ich brauche gar keinen Gott, der mich liebt. Ich bestimme selbst, nach dem Tod ist eh alles aus. Hilf dir selbst, ist meine Devise. Dann ist dir geholfen. Folie 3. Ich brauche keine Erlösung. Jeder hat Dreck am Stecken. Kann mir eh niemand helfen. Komm schon klar. Folie 4. Ich brauche vor allen Dingen auch keinen Jesus. Den sehe ich nicht, den kenne ich nicht und er bringt auch nichts. Religion ist Zeitverschwendung und hat mit Liebe nichts zu tun. Alles Aussagen, die mir schon gegenüber geäußert worden sind. Und jetzt dieses Bibelwort und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Gehen wir doch zur Folie 3. Ich glaube, dass es wichtig ist, jedes zu wissen, jedes Herz, auch deins ist wie ein Schwamm. Was es aufsaugt, gibt es weiter. Warum also für allen möglichen Dreck immer offen und für Gottes Liebe foliert? Das ist für mich ein ganz tiefgründiges Bild. Probier es aus, lass Gottes Liebe rein und ein Leben des Segens beginnt. Und wenn der andere jetzt anfängt, das Ding auszupacken, genau, dann passiert etwas, das mit diesen vier anderen Äußerungen zu tun hat. Das ist ganz wichtig. Werde die Folien los. Werde sie los. Ich spreche über dir aus der du jetzt zuschaust, der du hier sitzt oder unten im dritten OG sitzt. Gott liebt dich. Sauge seine Liebe auf. Uns zu lieben ist Gottes Art, mit Unvollkommenheit umzugehen. Gerade eine Frage beantwortet, nämlich ich bin so unvollkommen, Gott kann mich nicht lieben. Fehlanzeige. Gottes Liebe ist da, um mit Unvollkommenheit göttlich umzugehen und nicht menschlich. Wie oft passt uns irgendeine Nase nicht, benimmt sich jemand nicht besonders liebenswürdig und schon hört der große Segen der Liebe diesem Menschen gegenüber auf, oder? Das ist bei Gott nicht so. Da ist nicht so. Gott hilft dir, deinen Herzenschwamm auszupacken. Diese Folie muss weg. Dass du begreifst, Gott liebt mich ohne, ohne Bedingungen. Wisst ihr, der zweite Schritt ist nicht mehr, zu, nicht mehr so einfach, als dazu einfach Ja zu sagen, den anderen auch so zu lieben. Kennen wir das überhaupt, bedingungslose Liebe untereinander? Seien wir mal ganz ehrlich. Welche Bedingungen müssen andere Menschen alle erfüllen, damit wir die lieben und weiterhin lieben? Was für Sachen geschehen alle in unserem Alltag, die Menschen plötzlich nicht mehr liebenswürdig machen? Ich denke mir, Jesus, auch für diese Unvollkommenheit bist du in deiner Gnade da über meinem Leben. Und darum will ich begossen werden mit der Liebe Gottes. Mein Herzensschwamm, der soll vollgesogen sein mit der Liebe Gottes, dass ich diese Liebe Gottes weitergeben kann. Ich persönlich aus mir habe höchstens Sympathie. Wisst ihr, dass Liebe mehr ist als Sympathie? Liebe ist eine Kraft, die Gott in das Geschöpf gelegt hat, die stärker ist als Sympathie. Ich habe ein paar Streifschüsse schon erlebt, wie Liebe Gottes sein kann, dass er mein Herz überführt hat, Menschen zu lieben, die ich von mir aus nie hingekriegt hätte zu lieben. Gott ist der, der unsere Herzen überführen kann und Sachen und Umstände möglich macht, zu denen du jetzt Nein sagen würdest. Eine weitere Folie ist, ich habe gesündigt. Öffne deine Poren, nimm Hilfe an. Alleingang, ohne Gott ist Sünde. Wenn du jetzt hier bist und sagst, vielen Dank, André, Dankeschön. Wenn du jetzt hier bist und sagst, ich kann keine Liebe von Gott erwarten heute Morgen. Die Liebe ist zwar ausgegossen in unsere Herzen, aber die Folie, die bleibt jetzt einfach drum. Ich bin ein Sünder. Das ist wie eine Folie. Das kann eine Manifestation sein. Das mag zwar stimmen, aber bei dem ersten Moment, wo du drüber nachdenkst, wo du merkst, ich bin ein Sünder und das verunmöglicht, ja, diesen Zugang zu Gott, dann wisse, dann kehr doch um. Geh deinen Weg nicht mehr alleine ohne Gott. Übrigens, das ist Sünde, Alleingang ohne Gott. Kehr dich um, heute Morgen, sag, Herr, ich drehe mich um. Es ist vieles Schräges passiert das soll nicht mehr die Folie um mein Herz rum sein. Ich will jetzt offen sein. Mein Herz soll wie ein Schwamm sein, ohne Folie, ohne diese Folie. Und die Folie geht weg und plötzlich kommt ein Empfinden der Gnade in dein Leben hinein. Das ist etwas ganz Schönes, zu empfinden, begnadet zu sein. Seid ihr mal begnadigt worden? Habt ihr mal eine zweite Chance bekommen? Habt ihr mal eine dritte Chance bekommen, eine vierte und eine fünfte? Wie schön das ist. Wir sind begnadigte Leute. Die dritte Folie. Nimm Jesus Christus an. Ich sitze hier vor Leuten wahrscheinlich heute Morgen, die alle Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser und Erretter angenommen haben. Ich weiß aber nicht, wer zuguckt und das noch nicht getan hat. Das ist jetzt der Vorteil dieser Zeit. Ich darf auch hypothetisch etwas sagen. Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, seine Erlösung noch nicht für dich persönlich angenommen hast, diesen Weg, den Gott zu dir gemacht hat, durch seinen Sohn Jesus Christus, er sich als Opfer hingegeben hat, damit du Gemeinschaft mit dem ewigen Gott haben kannst, nimm diese, dieses Angebot heute an. Es ist ein Liebesangebot. Es ist die Liebe Gottes. Du darfst dich frei entscheiden dafür. Nimm es heute an. Diese Ablehnung ist eine Folie um dein Herz. Die Liebe Gottes kann dich nicht erreichen. Aber da sind dann so ein paar Menschen gewesen, auch in meinem Leben, die haben mir plötzlich diese Liebe Gottes erzählt. Die haben das mir vorgelebt. Die haben Zeit für mich gehabt, zur richtigen Zeit. Ich habe Jesus Christus mit 17 Jahren ganz bewusst, 16, 17 Jahren ganz bewusst durch die Taufe in meinem Leben bezeugt. Entschieden für ihn habe ich mich mit 13 Jahren eher noch so im Kindesalter, habe mich dann so entwickelt und bin dann ja so langsam so auch in die Eigenständigkeit, in die Unabhängigkeit hineingekommen. Und da bewegt sich noch vieles in einem Menschenleben. Und habe dann diese Entscheidung für Jesus Christus mit 16 Jahren festgemacht, in der Taufe, indem ich mich vor vielen Leuten habe taufen lassen auf den Namen Jesus Christus. Habe das da festgemacht. Und habe mich bewusst dafür entschieden, für dieses Rettungsangebot Jesus Christus bin mit ihm aus dem Tod zum ewigen Leben auferstanden, bildlich. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Erleben der Geistestaufe, auch in dem gleichen Moment, habe ich erfahren dürfen, dass solch eine Folie von meinem Herzen gegangen ist. Ich habe diese Liebe Gottes erlebt erfahren. wisst ihr, Wenn Gott dir gewisse Dinge zeigt und real in deinem Alltag drin ist, dann ist die Liebe Gottes, die wird immer wieder ausgegossen in dein Herz hinein. Du bekommst immer ausgegossen, dass du wieder abgeben kannst. Dein Herz ist wie ein Schwamm. Und dann kommen auch solche Erinnerungen durch den Heiligen Geist, wie mit dem verlorenen Schlüssel, kommen solche Erinnerungen in dein Herz. Ja, Jesus weiß sicher, wo das Ding ist mit ihm unterwegs. Oder eine Liebe für deine Nachbarn kommt plötzlich, die kommt nicht aus dir, die kommt aus der ausgegossenen Liebe in deinem Herz, strömt sie aus zum Anderen. Und du siehst plötzlich Dinge und Nöte, die du vorher nicht gesehen hast. Du hast vorher nur so Unmöglichkeiten gesehen. Pff, was soll mit dem noch werden oder so? Gedanken. Gott verließ seine Komfortzone für dich. In Römer 5, Vers 8, also zwei Verse weiter steht, Gott dagegen beweist seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und dann, dass die, die letzte Folie ist nicht unbedingt eine Folie, aber eine Frage, willst du mit Jesus leben? Dein Herzensschwamm wäre jetzt voll Liebe Gottes. Überlegst dir. Sage ja, ich will mit dir Gott leben. Ich möchte hier zum Schluss kommen und. Wisst ihr, was ich noch gern nochmal möchte? Ich will nochmal gießen. Den letzten Rest am Schützenfest. Oh, Jesus. Guck mal plätschert nichts weg, saugt alles auf. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Nicht, dass der da drin bleibt, sondern wenn dein Leben dich drückt, wenn dein Herz sich verkrampft, wenn du Sachen vor dir jetzt hast, die dich die, die, die so eine leichte Übelkeit in dir schon bewirken. Und wenn dein Leben anfängt zu, anfängt zu kneten, plötzlich, was kommt raus? Da kommt das raus, was reingefüllt worden ist. Liebe Gottes. Ich glaube, wenn du heute Morgen diesen Raum und diesen Gottesdienst oder überhaupt diese Zeit des sich vorstellens wie das sein könnte, wenn die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen wird, dann geh doch bitte mit dieser Gewissheit hier raus, dass wenn es anfängt zu kneten in deinem Leben, wenn es anfängt, wie mit dem Schwamm, wenn man zusammendrückt, dass da Liebe Gottes rauskommen wird. Dass Gott für dich sorgen wird, dass Gott all das, was aus deinem Leben hervorkommt, aus deinem Herzen hervorkommt, es wird was mit der Liebe Gottes zu tun haben. Er gibt dir Kraft für Dinge, die kannst du dir jetzt nicht ausmalen, die kannst du dir jetzt auch nicht zurechtlegen. Hab Vertrauen, dass da, wo Liebe reinkommt, auch Liebe rauskommt aus deinem Herzen, dann lass Gottes Liebe rein. Ich habe ganz bewusst verzichtet auf eine Darstellung all der schlechten Dinge, die dein Herz auch aufnehmen könnte. Und habe mich jetzt konzentriert auf die Aussage, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Und ich möchte oder fände es sehr schön, wenn wir jetzt eine Zeit hätten, in dem wir uns wie so aufmachen, unsere Herzen wie öffnen für diese Liebe Gottes. Ich fände es sehr schön, wenn übrigens von euch super Leuten da hinten, könnt ihr bitte eine Folie wieder zurückmachen Genau. Wenn jemand ein Klarsichtfolienproblem hat, dann ist heute der, die, die Zeit, an dem wir die an dem die weggenommen werden kann, damit Gott wieder seine Liebe in deinen Herzensschwamm schütten kann. Ich möchte die Lobpreisgruppe nach vorne bitten. Danke für euren wunderbaren Dienst, dass ihr da seid und auch die Liebe Gottes verteilt, auf musikalische Art und Weise. Wer dieses Bedürfnis hat, Jesus, ich möchte offen sein und ich möchte, dass mein Herz auf ist, so wie ein Schwamm offen ist, mit seinen Poren offen ist. Ich möchte, dass sollte da noch irgendeine Folie um mein Herz rum sein, ich möchte, dass du, dass jetzt diese Folie einen Riss bekommt und sie abgezogen wird von meinem Herzenschwamm. Nehmen wir uns die Zeit und wir haben hier Möglichkeit zum Gebet hier vorne. Wir möchten das gerne dafür bitte auch für euch tun, mit euch zusammen tun, dass wir unsere Herzen öffnen. Sagen, Jesus, komm bitte. Vielleicht hat deine Folie einen ganz anderen Namen, aber du weißt nur eins. Da ist was um mein Herz herum, das die Liebe Gottes nicht zulässt. Dann ist es wahrscheinlich so irgendeine so Folie. Dann hat sie halt einen anderen Namen, aber die muss weg. Seid offen dafür, lasst euch dienen, auch im Gebet. Wir wollen das jetzt tun, während dem Martin, Tabea und Andrin uns dienen, im Hintergrund. Kommt nach vorne, lasst euch salben. wenn irgendwas ist, wenn ihr merkt, auch gewisse Lebensumstände, Krankheiten, Nöte, die hindern mich, jetzt ein offenes Herz zu haben für die Liebe Gottes, dann kommt nach vorne. Hier ist ein Ort der Freiheit, ein Ort der Liebe Gottes, ein Ort der Heilung. Lasst es zu und kommt. Ich mache den wieder weiter oder den Schluss. Ich habe ein Gebet auf der Folie 4, dass wir gemeinsam beten können jetzt. Auch zu diesem Thema passend. Ich habe es extra abgedruckt, um das ganz bewusst zu machen. Herr, ich will keinen Alleingang mehr. Ich nehme deine Liebe an und ich nehme dein Opfer an. Danke, dass mir meine Schuld erlassen ist. Ich entscheide mich, von nun an mit dir zu leben. Jesus, und ich bitte dich jetzt auch für all diese, ja, wie wir es im Bild so gebraucht haben halt, Folien, die um Herzen rum sind auch für uns, die wir deine Liebe eigentlich kennen und wissen, wie das ist, wenn wir mit deiner Liebe erfüllt werden. Und wir, wir wissen auch, wie es ist, wenn wir sie weitergeben dürfen, Herr. Aber Herr, ich bitte dich, dass in deiner Gnade und in deiner Kraft all diese Folien von unseren Herzen gerissen werden dass wir uns wieder ganz neu für dich, Herr, Gott und deine Liebe entscheiden dürfen, dass wir sie erwidern auch diesem Morgen dem, dass wir sie annehmen, annehmen, Herr, und erwidern. Herr, wir können dich vielleicht nicht umarmen, aber wir können einen Menschen umarmen, der diese Liebe braucht. Herr, wir können einen Schritt auf einen Menschen zumachen, von dem wir uns abgewendet haben, oder ja, der diesen Schritt auf ihn zu jetzt braucht oder heute braucht. Öffne unsere Augen dafür. Erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, für sie weitergeben, Herr. zu einen Menschen segnen heute damit. Oh, Jesus, und danke dürfen wir an dieser Fülle deiner Liebe auch erfahren und bekommen. dass wir wie ein Strom, der niemals aufhört. Die Gießkanne, die ist mal leer, aber deine Liebe, die ist unaufhörlich und sie will unser Herzen erfüllen. Sie ist hineingegossen in unsere Herzen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, gehen wir doch noch zur letzten Folie. Da ist mir noch etwas wirklich ganz stark aufs Herz gekommen. Es gibt äh, Hilfsmittel, wie wir diese Liebe Gottes äh, anderen Menschen zukommen lassen können und dürfen, auf ganz andere oder ganz einfache Art und Weise. Was sich sehr etabliert hat, sind diese vier Symbole, das Herz, dieses Doppelpunktzeichen oder geteilt, dieses Kreuz und das Fragezeichen. Und ähm, wisst ihr, es ist etwas Abstraktes, wenn man einem Menschen sagt, Gott liebt dich. Wir dürfen uns nicht wundern, dass ein Mensch anfänglich damit nichts anfangen kann. Weil das erklärt die Folie. Es ist meistens eine Folie drum. Das erreicht sein Herz nicht, wenn man einem Menschen einfach nur so sagt, Gott liebt dich. Und doch ist es ja eine Botschaft, die wir den Menschen sagen sollen, oder? Und darum geht es, geht es eigentlich, dass wir diese Liebe Gottes vor allen Dingen leben. Es ist ein Unterschied, das nur zu sagen. Aber diese, Gott, diese Liebe Gottes zu leben, das ist unser Auftrag. Weil der Mensch durch die Beobachtung diesen Wunsch entwickelt, auch mit diesem liebenden Gott zu tun haben, zu wollen. Wir erleben das überall. Und ganz nah erleben wir das in unseren Familien. Der Zustand, dass ein Mensch oder einer der geliebtesten Menschen in unserem engsten Umfeld diese Liebe zu Gott haben will, hat was damit zu tun, wie er uns erlebt. Und darum gibt es ein Hilfsmittel, wo wir über diese Liebe Gottes, über diesen Weg der Liebe Gottes auch reden können. Das nennt sich The Four, also das vier Zeichen. das gibt es als Armbändeli und so weiter und so fort. Und da ist diese Botschaft drin, mit dem Herz zuerst, Gott liebt dich und dann mit dem Geteiltzeichen, es ist etwas, dass sich Gott zu dass ich Gott wieder sehnt, mit dir Gemeinschaft zu haben, aber es ist eine Trennlinie. Du bist im Alleingang und das ist ein Problem und das will Gott durch seine Liebe überbrücken und das hat er getan durchs Kreuz durch Jesus Christus und jetzt die zuletzt das Fragezeichen: Willst du diese Liebe Gottes? Willst du mit Gott leben? Und das nennt man the Four. Das, das kann man auf der Internetseite auch nachschlagen und es gibt da so kleine Hilfs äh, Faltkärtchen, die man dann auch weitergeben kann. Ich wollte euch das einfach noch so, so mitgeben. Weil diese Frage, die wird bleiben. Ja, wie kann ich denn den Menschen von der Liebe Gottes erzählen? Es gibt viele Wege, wie man das kann. Aber vor allen Dingen leben wir das. Ja, lass uns doch aufstehen und den Gottesdienst unter den Segen Gottes stellen mit Epheser 3, Vers 14. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden, ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Wir dürfen alle gesegnet sein in dem Namen des Vaters und des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Und seid vor allen Dingen gesegnet mit dieser Fülle, mit diesem Ausguss der Liebe Gottes in eure Herzen. Amen. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Gott mit euch und auf Wiedersehen.